0: Toute mon attention fut d'ailleurs requise par un cas médical d'une extrême gravité et je passai presque toute la journée au chevet du malade. Je ne pus me libérer que quelques minutes avant six heures,
1: mais je sautai dans un fiacre et me fis conduire à Baker Street. Je ne voulais pas manquer
0: d'assister au dénouement de l'affaire. Sherlock Holmes était seul. Il dormait à moitié pelotonné au fond de son fauteuil. Une formidable armée de bouteilles et d'éprouvettes parmi des relents d'acide chlorhydrique m'appris qu'il avait consacré
1: sa journée à ses chères expériences chimiques.
0: « Eh bien, vous avez trouvé » demandai-je en entrant. « Oui, c'était le bisulfate de baryte. Non, mais non, la clé de l'énigme. »« Ah, l'énigme je, je pensais aux sel sur lequel j'ai travaillé. Mais il n'y a jamais eu d'énigme, mon cher, bien que quelques détails m'aient intéressé, comme je vous le disais hier. Ce qui m'ennuie, c'est qu'aucune loi, je le crains, ne doit s'appliquer aux coquins. » Qui « Qui est-ce donc Et pourquoi a-t-il abandonné mademoiselle Sutherland ?» Ma phrase n'était pas terminée et Holmes
1: ouvrait déjà la bouche pour me répondre que nous entendîmes un bruit de pas dans le couloir. Quelqu'un
0: frappa à la porte. « Voilà le beau-père de la demoiselle, M. James Widdybank, annonça Holmes. « Il m'avait répondu qu'il serait là à six heures. »« Entrez !» Le visiteur était un homme robuste, de taille moyenne. Il paraissait trente ans. Sur son visage jaunâtre, ni moustache, ni barbe, ni favori.
1: Il avait l'allure doucereuse, insinuante. Ses yeux gris étaient magnifiques de vivacité et de pénétration. Il nous décocha à chacun un regard interrogateur, posa son chapeau sur le buffet, s'inclina légèrement
0: et se laissa glisser sur la chaise la plus proche. »« Bonsoir, monsieur James Windybank, » dit Holmes. « Je suppose que cette lettre tapée à la machine qui confirme notre rendez-vous pour six heures est bien de vous.
1: »« Oui, monsieur, je suis un peu en retard, mais je ne suis pas mon maître, n'est-ce pas ?« Vous me voyez désolé que, mademoiselle, Sussurlang vous ait ennuyé avec cette petite affaire. « Il me semble en effet préférable de ne pas étaler son linge sale en public. « C'est tout à fait contre ma volonté qu'elle est venue, mais... » Elle a un naturel impulsif, et motif, comme vous avez pu le remarquer. Il est difficile de la raisonner quand elle a pris une décision. Bien sûr, je suis moins gêné que ce soit à vous qu'elle se soit adressée, puisque vous n'avez rien à voir avec la police officielle, mais je ne trouve pas agréable que l'on fasse tant de bruit autour d'un malheur de famille. Enfin, il s'agit là de frais inutiles, car comment pourriez-vous retrouver
0: cet osmer angel ?« Au contraire, » dit paisiblement Holmes. « J'ai toute raison de croire que je réussirai à trouver M. Angel. M. Widibank sursauta et laissa tomber ses gants. « Je suis ravi de cette nouvelle, » dit-il. « C'est étonnant, » fit Holmes, « comme les machines à écrire possèdent leur individualité propre, presque autant que l'écriture humaine. À moins qu'elles ne soient tout à fait neuves, elles n'écrivent jamais de la même façon. » Certaines lettres sont plus usées que d'autres, il y en a qui ne s'usent que d'un côté. Tenez, dans votre lettre, monsieur Windybank, sur tous les E, on relève une petite tache. De même, les T ont un léger défaut à leur barre. J'ai compté quatorze autres caractéristiques. Ces deux-là sautent aux yeux.
1: C'est sur cette machine qu'au bureau nous faisons toute notre correspondance. Indubitablement, elle n'est plus en très bon état.
0: Tout en répondant, notre visiteur pesa sur Holmes de toute l'acuité de son regard. « Et maintenant, je vais vous montrer, Monsieur Wiedibank, une étude réellement très intéressante, » poursuivit Holmes. « Je compte écrire bientôt une brève monographie sur la machine à écrire et son utilisation par les criminels. C'est un sujet auquel j'ai accordé quelques méditations. J'ai ici quatre lettres. » qui m'ont été présentées comme émanant du disparu. Elles sont toutes tapées à la machine. Chacune présente les petites taches sur les « e » et des barres en mauvais état sur les « t ». Si vous consentez à prendre ma loupe, je vous montrerai les quatorze autres caractéristiques auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. M. Widibank sauta de sa chaise et empoigna son couvre-chef. « Je n'ai pas de temps
1: à perdre pour une conversation aussi fantaisiste, Monsieur Holmes, » dit-il. « Il est en votre pouvoir de rattraper l'homme, rattrapez le Quand ce sera fait, vous me
0: préviendrez. »« Certainement, » fit Holmes en se levant et en fermant la porte à double tour. « Apprenez donc que je l'ai rattrapé. Comment »« Comment Où ?» cria M. Widibank tout pâle et regardant autour de lui comme un rat pris au piège. Cela ne fait rien, rien du tout, dit Holmes, non sans suavité. Il n'y a plus moyen de vous en tirer, monsieur Woody Bank. Tout était trop transparent, et vous m'avez fait un mauvais compliment quand vous avez avancé qu'il me serait impossible de résoudre un problème aussi simple. Allons, essayez vous et parlons. Notre visiteur s'effondra dans un fauteuil. Il était blême, et de la sueur perlait sur son front.
1: <t 'en> La justice ne peut rien contre moi,
0: bégaya-t-il. J'en ai peur, mais entre nous, que le tour que vous avez joué est abominablement mesquin, cruel et égoïste. Je vais retracer le cours des événements et vous me corrigerez si je me trompe. L'homme était blotti dans son fauteuil avec la tête rentrée dans la poitrine, littéralement aplati. Holmes cala ses pieds contre le coin de la cheminée et, s'appuyant en arrière avec les deux mains dans les poches, commença à parler. J'avais l'impression qu'il se parlait à lui-même plutôt qu'à nous. « L'homme a épousé pour de l'argent une femme beaucoup plus âgée que lui, dit-il. Et il a joui de l'argent de la fille qui vivait avec eux. Cela faisait une somme considérable pour des gens dans leur situation. S'il la perdait, la différence serait d'importance. Un effort méritait donc d'être tenté. La fille possédait un tempérament naturellement bon et aimable. Mais elle était sensible et elle avait à sa manière le cœur chaud. De toute évidence, en tenant compte de son attrait personnel et de sa petite fortune, il fallait s'attendre à ce qu'elle ne demeura point longtemps célibataire. Or, son mariage représentait aux yeux de son beau-père la perte de cent livres par an. Que fit le dit beau-père pour l'empêcher de se marier il commença, c'est la règle, par lui interdire de sortir et d'aller avec des garçons de son âge. Il ne tarda pas à découvrir que cette interdiction ne serait pas éternellement valable. Elle se rebella, fit valoir ses droits et finalement annonça son intention de se rendre à un certain bal. Quelle idée germa alors dans l'esprit fertile du beau-père oh. Il est plus logique de l'apporter au crédit de sa tête que de son cœur. Avec la complicité et l'aide de sa femme, il se déguisa, il masqua ses yeux vifs derrière des lunettes teintées, il se para de favoris postiches, il changea sa voix et, profitant de la myopie de sa belle-fille, il apparut sous les traits de M. Osmer Angel. Ainsi éloignait-il les amoureux en jouant lui-même l'amoureux passionné.
1: Au début, il ne s'agissait que d'une farce,
0: gémit notre visiteur.
1: n'avions jamais pensé qu'elle s'enflammerait aussi facilement.
0: Peut-être. Quoi qu'il en soit, la jeune fille s'est enflammée comme elle croyait son beau-père en France. L'idée d'une supercherie n'effleura jamais son esprit. Elle était flattée par les attentions du gentleman et cette sorte de vanité qu'elle en tirait était encore renforcée par l'admiration hautement laudative de la mère. Monsieur Osmerangel dut alors se déclarer. L'affaire pouvait aller aussi loin qu'il le souhaitait. Il eut des rencontres, des fiançailles, si bien que toute la capacité affective et amoureuse de la jeune fille se trouvait concentrée sur ce faux objet de tendresse. La tromperie ne pouvait cependant pas se prolonger indéfiniment. Que restait-il à faire Ah Rien d'autre que de brusquer la conclusion de l'affaire d'une manière si dramatique que la jeune fille en demeurait profondément impressionnée, assez du moins pour écarter à l'avenir tous les soupirants possibles, d'où ce serment de fidélité sur la Bible, d'où également ces allusions à une éventualité quelconque le matin même des noces. James Widibank tenait à ce que mademoiselle Marie Susarland fût si amoureuse de Osmer Angel, et si incertaine quant à son sort, que pendant les dix prochaines années elle n'écouta point d'autre homme. Il l'amena jusqu'à la porte de l'église. Là, comme il ne pouvait aller plus loin, il s'évanouit. C'est un vieux truc de se glisser hors d'un fiacre par la porte opposée à celle par laquelle on est entré. Me suis-je trompé sur le cours de l'enchaînement des circonstances, monsieur Widdibank? Notre visiteur avait repris un peu d'assurance pendant le monologue de Holmes. Il se leva, son pâle visage ricané.
1: Vous ne vous, vous êtes peut-être pas trompé, monsieur Holmes dit-il. « Et puisque vous êtes si malin, vous devriez savoir que si quelqu'un est en contravention avec la loi à présent, c'est vous et non moi. Depuis le début, je n'ai rien commis qui intéresse la justice, mais vous. Aussi longtemps que vous tiendrez cette porte fermée à clé, vous tombez sous le coup d'une plainte pour violence et séquestration arbitraire.
0: « Comme vous dites, euh, vous n'êtes pas en contravention avec la loi ?» dit Holmes en ouvrant la porte toute grande. « Et cependant vous méritez la punition la plus cruelle Si la jeune fille avait un frère ou un ami, vous seriez châtié à coups de fouet. » Comme le ricanement de l'homme s'accentuait, Sherlock Holmes rougit de colère. « Cela ne fait pas partie des services que je rends à mes clients, mais voici un joli stick de chasse et vous allez en goûter. » Il saisit son stick, mais avant qu'il eût le temps de l'empoigner, il entendit une dégringolade dans l'escalier. La lourde porte de l'entrée claqua. De la fenêtre, nous aperçûmes Monsieur James Weedibank qui dévalait la rue à toutes jambes. C'est un coquin à sang-froid! proclama Holmes. Il éclata de rire et se jeta dans son fauteuil. Ce type, déclara-t-il, ira loin. De crime en crime jusqu'à ce qu'il finisse à la potence. C'est pourquoi cette affaire n'était pas tout à fait dénuée d'intérêt. Tout de même, dis-je, je, je n'ai pas suivi parfaitement la marge de vos déductions. Allons, depuis le début, il était clair que ce monsieur Osmer Angel avait une bonne raison pour se comporter aussi bizarrement. Clair également que le seul qui eût profité des événements était le beau-père. Or jamais les deux hommes ne se sont trouvés ensemble. Il y en avait un qui apparaissait quand l'autre disparaissait. C'était déjà une indication et puis les lunettes teintées, la voix particulière de maquillage comme les favoris. Mes soupçons furent confirmés par la signature tapée à la machine. Il s'agissait de cacher une écriture trop familière pour que la jeune fille ne la reconnût point à quelques signes. Tous ces détails isolés, rassemblés et combinés à d'autres moins évidents, me conduisaient dans une seule et même direction. Et comment les avez-vous vérifiés Ayant détecté mon homme, rien n'était plus facile que de réunir des preuves. Je connaissais la société pour qui il travaillait. Je possédais son portrait, paru dans un journal. Je commençais par éliminer tout ce qui pouvait être le produit d'un déguisement, les favoris, les lunettes, la voix. Je l'envoyais à la société en demandant quelle est l'obligeance de m'avertir si ce signalement correspondait à l'un de ses représentants. Déjà, j'avais relevé les particularités de la machine à écrire et j'écrivis à mon bonhomme une lettre adressée à sa société, le priant de passer me voir. Comme je m'y attendais, il me répondit par une lettre tapée à la machine à écrire. Et cette lettre présentait les défauts caractéristiques que j'avais relevés sur les autres. Le même courrier m'apporta une lettre de Westhouse and Marbank de Fernshu Street qui me confirmait que la description que j'avais faite répondait très pour trait à celle de leur représentant. M. James Windybank, voilà tout. « Et Mademoiselle Cessorland, si je lui dis la vérité, elle ne me croira pas. Vous rappelez-vous le vieux proverbe persan ?« Il risque gros celui qui arrache à une tigresse son petit, mais celui qui ôte à une femme ses illusions risque davantage. Dans Hafiz, il y a autant de sagesse que dans Horace. » et une connaissance des humains aussi profonde.